Todos estamos pasando por esto juntos. Definitivamente hemos experimentado estrés y ansiedad en estos últimos meses. Pero no todo ha sido negativo. Así es. Este tiempo de confinamiento nos ha enseñado a reconocer nuestras prioridades y hoy queremos compartir nuestras reflexiones y planes para el futuro contigo. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 19 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Mai, ¿qué tal hoy? Estoy bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien también, gracias. Sí, ahí dudé un poco. <risas> bueno, puedo entender por qué tal vez no suenas tan emocionada, porque estamos hablando sobre un tema un poco depresivo, ¿no? Sí, así es, pero ese no es el objetivo de este episodio. Queremos compartir contigo nuestras reflexiones, las cosas que hemos aprendido y también un poquito de los cambios que se vienen para Spanish and Go. Pero antes de empezar, vamos a leerte otra reseña que nos dejaron recientemente en Apple Podcast. Así es. Esta reseña es de John de New Jersey y dice así. I first came across Spanish and Go on YouTube. I've watched most of their videos and now I'm listening to their podcast. Jim and Mai are fantastic teachers and they do such a good job breaking down real life situations. Keep producing this great material. You're helping so many of us. Muchas gracias, John. Sí, muchas gracias. Recuerda que si tú también estás disfrutando este podcast, puedes dejarnos una reseña que tal vez leeremos en un futuro en otro episodio. Así es. Bueno, entonces vamos a comenzar con el episodio de hoy, Jaime. ¿Cómo te sentías tú al inicio de todo esto? Bueno, en un inicio no podía creer lo que estaba pasando. De hecho, no lo estaba tomando muy en serio. En un inicio te estaba intentando calmar los nervios, ¿no? Tú estabas más preocupada que yo. Y yo te estaba diciendo como, ah, no te preocupes. Esto va a pasar rápido, no es lo que están diciendo que es. Y bueno, muy rápidamente eso cambió. Sí, esto fue como en enero, tal vez febrero, cuando yo te dije por primera vez como, oh, ¿escuchaste de esta enfermedad? Y tú como, pues sí, escuché un poco, pero X, está todo hasta el otro lado del mundo. Sí, sí, la verdad es que no estaba tomándolo muy en serio. Uh -huh. Pero eso cambió cuando estábamos en nuestro viaje a Guatemala. Sí, así es. Ahí tuvimos un, un choque con la realidad, ¿no? Sí. Pero bueno, pueden escuchar más información sobre esto en nuestro episodio número 7 sobre COVID-19 y el futuro del turismo. Así es. Pues, ¿cómo fueron tus emociones progresando, Jaime? Desde marzo, que fue cuando comenzó todo esto del confinamiento, hasta ahora, que estamos ya como en agosto. Bueno, yo estaba 
pensando mucho en esto y pensé como, ¿sabes qué? Estábamos pasando por las etapas del duelo, ¿no? Uh -huh. En un inicio fue la negación, como apenas te estaba comentando, uh -huh. ¿no? Como no, no creía que era algo tan en serio. Uh -huh. Y luego ira por tener que cambiar nuestros planes, sentirnos como que estábamos gastando nuestro tiempo y dinero en otro país cuando no deberíamos estar ahí. Uh -huh. Negociación, pensando como, oh, bueno... ¿Será posible todavía poder tener nuestros retiros de, de inmersión del español? Y luego un poco de depresión, ¿no? Cuando teníamos que aceptar que, pues no, no podíamos tener nuestros retiros. No podíamos viajar como estábamos planeando viajar este año. Uh -huh. Y al final, la aceptación. Sí. Y bueno, esto no ha terminado, ¿no? Pasamos por estas etapas sí. de vez en cuando. Un día puede ser ira otra vez. Claro, sí. Sí, eso iba a comentar que hemos pasado por las etapas, pero no, tal vez no en ese orden. Y hay momentos en los que, como tú dices, hemos regresado a la negación o, o la negociación, ¿no? El pensar que, ay, si esto no hubiera pasado, ¿en dónde estuviéramos? ¿Qué estuviéramos haciendo ahorita? Todas esas cosas. Que... Exacto. Que pues sí, pasan cuando, cuando estás en un momento pues difícil en tu vida, ¿no? Para mí, en un inicio, pues como dijiste, fue el miedo. Porque al ver las noticias, siempre, pues siempre te ponen las, las peores cosas del mundo en las noticias. Y eso a mí me afectó demasiado, yo creo, en un inicio. Y definitivamente hubo un momento en el que tuve que decidir no ver más noticias y como no seguir alimentando mi mente de todas estas cosas feas pasando en el mundo. Y yo creo que ese miedo pues se mantuvo un buen rato aquí porque estando en Puerto Rico solamente salíamos para ir a la tienda y las veces que salíamos para ir a la tienda teníamos que hacer filas largas antes de entrar a las tiendas a comprar pues nuestras nuestras cosas para la casa, nuestra despensa y todo lo que necesitamos aquí. Y yo siento que eso, como el, el estar afuera en las líneas, te hace pensar que, que algo súper feo está pasando, ¿no? Entrar a una tienda, que te chequen la temperatura, que te pongan eh, desinfectante en las manos, que desinfecten el carrito así con un spray, un spray justo enfrente de ti, todo como que te pone en un, no sé, como en un estado mental mucho más alerta. Y eso como que te alimenta más el miedo, yo siento. Sí, son precauciones que debemos tomar, como el asegurarnos que nos estamos lavando las manos y todo eso. Pero cuando lo ves así, como, no sé, me imaginaba como en una película de esas en las que el final del mundo está cerca y la gente está formada afuera de las tiendas viendo qué hay en la tienda o qué no hay, ¿sabes? Sí, eso iba a comentar también, que las filas fueron una de las cosas peores para mí porque pues casi no salimos, como dijiste. Como no salimos para nada, trabajamos en casa. La salud mental es una cosa, uh -huh. pero cuando sales... Y estás haciendo la única cosa que haces en dos semanas fuera de la casa y tienes que pararte en una fila 
y esperar por una, dos, tres horas uh -huh. para entrar a la tienda para comprar comida, eso se sentía horrible. Uh -huh. Sí, así es. Y luego, pues sí, regresar a casa con tus cosas y limpiar todo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo estábamos sí. haciendo? Llegábamos, poníamos un contenedor con agua y jabón, otro con solo agua. Bien paranoicos. Súper, porque pues te dicen una cosa como, oh, no, solo se transmite si hablas con alguien enfermo. Y después te dicen, no, 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 tal vez también se transmite si tocas algo contaminado en la tienda. Sí, por las su superficies. Ajá, ¿no? entonces ya estás ahí más paranoico todavía. Yo limpiaba todo con agua y jabón, te lo pasaba a ti y tú le dabas una pasada más con solo agua y lo dejábamos secar un poco todo y después lo guardábamos. Sí, y, era... y al final nos sentíamos ya como cansados sí. de haber ido a la tienda porque esperamos por tres horas. Fuimos de compras por una hora y regresamos a la casa y lavamos todo lo que compramos por otra hora. Y, y ya fuera como, wow, eso fue nuestro día. Como sí. ya no teníamos energía para nada más. Simplemente porque el estrés y la preocupación sobre pues todo, la situación, como van a tener frijoles hoy. Uh -huh. y, y bueno, afortunadamente no llegó... Así de lejos, ¿no? Uh -huh. Como de que no había arroz, ¿no? Uh -huh. Pero a veces así sentía, ¿no? A veces se sentía como que íbamos a ir a la tienda y no iban a tener la comida que queríamos. Exacto. Por eso de que estábamos haciendo filas y todo eso como una imagen de película <risa> del fin del mundo, como dijimos. <risa> sí. Pero por como dos o tres meses no estaba tan mal. Estábamos muy productivos, ¿no? Uh -huh. Estábamos... Terminando proyectos, estábamos planeando el podcast. Uh -huh. Simplemente lanzar el podcast fue un proyecto muy grande con sí. la, la membresía. Uh -huh. Y empezamos otros proyectos con empresas y teníamos varios videos que ya habíamos grabado, ¿no? Entonces uh -huh. había trabajo, no sí. nos faltaba trabajo para nada. Y pues sin casi nada más que podíamos hacer, ni podíamos salir con nuestro grupo de hiking que uh -huh. pues... Intentamos ir cada fin. No era posible. Entonces, uh -huh. ¿qué más podíamos hacer? Trabajar. Sí, trabajar <risa> y hacer una rutina, ¿no? Yo me sentía muy sano por un rato. Tal vez no tanto mentalmente, pero todo era el trabajo, ejercicio, meditación y básicamente ya. Uh -huh. Sí, estuvimos así un par de meses y ya después en junio... Siento como que todos en la isla ya estábamos tan hartos aquí de, de las restricciones, de todo el confinamiento, todo lo que veníamos pasando ya desde marzo con el toque de queda y todo eso, que ya en junio como que la gente ya estaba bien harta y se empezó a sentir algo así como un tipo de falsa seguridad aquí en la isla. Como que los casos empezaron a a mantenerse estables y la gente comenzó ya a salir un poco más, ya teníamos permitido salir y caminar, ya las tiendas empezaron a abrir también los fines de semana, los centros comerciales comenzaron a abrir sus puertas. Sí, teníamos un poco de esperanza, que a lo mejor no todo el año iba a ser así. Sí, ahí sentimos como que podíamos ver la luz al final del túnel. Sí. <risa> y pues sí, comenzamos 
a pensar que tal vez había una posibilidad de viajar internacionalmente pronto. Sí, y fue por ahí cuando decidimos comprar boletos para ir a Minnesota. Los boletos estaban baratos, pero uh -huh. se veía como que no era tan irresponsable viajar a Minnesota, ¿no? Íbamos viajando internacionalmente uh -huh. todavía. Solo íbamos a, a mi ciudad para arreglar unos asuntos familiares y mover algunas cosas. Uh -huh. Pero tuvimos una segunda ola de casos. Sí, ya cuando estaba acercando la fecha en cuando íbamos a salir de la isla, ¿no? Estábamos como... Uh, parece que las cosas están cambiando. Las noticias estaban diciendo que pues venía una segunda ola y casi, casi cancelamos el viaje. Sí, porque me acuerdo que el gobierno aquí en Puerto Rico había dicho que en julio, el 15 de julio, la isla se iba a abrir ya para el turismo internacional y nosotros en junio pensando como, oh, ok, entonces sí podemos ir todavía. A Minnesota, todo va a estar bien, vamos a ir, vamos a regresar. Pero ya cuando se acercó la fecha de nuestro viaje, que fue a finales de julio, ya estaba todo otra vez cerrando, más restricciones, pero bueno. Sí, y básicamente ahí estamos ahorita, ¿no? Como justo cuando todo se veía, como que había luz al final del túnel, pues aquí estamos otra vez. Y pues con todo eso hemos pasado muchos momentos de incertidumbre, de ansiedad, de estrés, de no saber qué va a pasar en el futuro porque pues una parte muy importante de nuestro negocio que es Spanish and Go es el viajar. Siempre hemos dicho que tenemos este sueño de, de viajar y conocer todos los países de habla hispana y de crear contenido para ustedes para que puedan experimentar estos lugares con nosotros. Entonces, es difícil todavía aceptar que no sabemos cuándo vamos a poder lograr este sueño. Y esto es una parte muy grande de lo que queremos hacer en nuestra vida, de, de lo que sentimos que es nuestra misión. Entonces, hemos tenido que hacer algunos cambios, ¿no? Así es. Y parte de nosotros quiere viajar todavía. Y tenemos amigos que ya lo están haciendo porque es su trabajo. Y es difícil verlos viajar y estar aquí nosotros estancados en el departamento, ¿no? Uh -huh. Atrapados. Así se siente. A veces me siento como que estamos en, en una jaula, no tan chiquito, pero tampoco no tan grande. Uh -huh. Sí, así es. Y solamente para mencionarlo, que nuestros amigos que están viajando tienen nacionalidades de otros lugares que no son México y no son Estados Unidos. Porque la mayor parte del mundo tiene restricciones de viaje, ¿no? Hay muy pocos países en el mundo ahorita que están permitiendo la entrada de turismo de acá, de América. Sí, entonces, pues, ¿cuáles son nuestras opciones? Pues, podemos ir a México. Uh -huh. Y lo estamos pensando. Sí. Pero, de verdad, hay tanto que no hemos cubierto en videos y en el podcast de aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Hay muchísimos lugares hermosos donde no tienes que estar ni cerca de nadie, ¿no? Pues sí. En estos momentos yo creo que ya estamos más bien llegando a la etapa de aceptación. Como mencionaste antes, que pues tenemos que aceptar que no tenemos 
las respuestas de lo que nos depara el futuro. Tenemos que aceptar que las cosas cambian y que así es la vida y que pues está bien, ¿no? Así es. Y sí, todavía hay un poco de ansiedad, pero de una forma hay menos o yo tengo menos ansiedad uh -huh. por enfermarme. Sí, así es. Yo creo que esta vez que fuimos a Rochester, a Minnesota, vimos las cosas tan relajadas allá que estábamos como... Hmm, ¿Qué tan probable es de verdad que nos vamos a enfermar? O no sé, me hizo cuestionarme muchas cosas de todo esto, de la enfermedad, del distanciamiento social y todo lo que estamos viviendo ahora. Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad es que mi papá no lo está tomando en serio. Entonces pensé como pues si hay un riesgo que nos vamos a enfermar, sería muy probable que sería de él. Y pues aquí estamos ya... Hemos pasado dos semanas de la cuarentena o pues los 14 días que Puerto Rico exige que tienes que quedarte en casa si no has hecho la prueba y pues somos residentes. Entonces dijimos como que pues sí, vamos a quedarnos en casa por dos semanas. Eso ya pasó, entonces estamos bien. Ese viaje que pensamos que era tal vez riesgoso, pues estamos bien. Uh -huh. Y pues ahora sí, vamos a hablar de los aprendizajes que nos ha dejado el confinamiento. Yo creo que lo más grande que hemos aprendido es la importancia de tener flexibilidad en tu vida. Esta habilidad de poder cambiar tus planes y adaptarte es lo que llamamos la resiliencia, que pues sí, el aceptar que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos y, y que tenemos que aprender a sobrellevar estos cambios, no solo con todo esto que está pasando del virus, sino que en la vida, en la vida misma, las cosas cambian y es mejor estar preparados mentalmente y y emocionalmente a, a aceptar estos cambios y pues a no quedarte con la mente llena de ansiedad y de estrés de que no sabes qué va a pasar mañana. Pues así es la vida. No sabemos lo que va a pasar mañana. Las cosas cambian y tenemos que aprender a vivir con eso. Así es. Y algo que yo he aprendido es el agradecimiento y valoración de lo que sí tenemos. Y de verdad, pues tenemos mucha suerte de tener una empresa por internet cuando mucha gente perdió su trabajo por completo. Uh -huh. No tiene nada de ingresos. Sí. Al menos nosotros sí tenemos YouTube, tenemos el podcast, tenemos cosas que pues pagan la renta. No estamos haciendo tan bien como antes cuando podíamos viajar y hacer retiros, pero puede ser mucho peor. Y eso me hace apreciar mucho lo que tenemos. Claro, sí, el ponernos también en el lugar de las personas a las que les está yendo mucho peor. Imagínate, hay gente que tiene tres, cuatro hijos que perdieron sus trabajos, que ahora tienen que buscar la forma de mantener a sus hijos en casa saludables y aprender a usar las tecnologías para la escuela de sus niños, aprender a, a lo mejor generar ingresos de otras formas que no estaban preparados para hacer. Así es. Entonces, sí, somos muy afortunados. Otra cosa que yo aprendí es la importancia de escuchar 
nuestro cuerpo, nuestras emociones, estar sanos físicamente, mentalmente, emocionalmente es crucial para vivir una vida sana. Porque si no estamos bien física, mental y emocionalmente, pues no podemos dar nuestros dones al mundo. Y no solamente nosotros, todos en el mundo. Si no estás bien emocionalmente, no puedes cuidar bien a tus hijos. Si no estás bien físicamente, no puedes cuidarte tú a ti mismo. No puedes estar ahí para apoyar a tu familia y para darle a tus amigos a lo mejor el, el apoyo que necesitan en, en sus momentos difíciles. Así es. Es bastante importante cuidarse mentalmente y pues físicamente, como dijiste. Y pues sí, aunque nos hemos sentido un poco solos durante la cuarentena, durante la pandemia, es posible crear una comunidad en línea también. Uh -huh. Y pues eso hemos hecho. YouTube para nosotros nunca ha sido tan consistente porque nos gusta hacer videos muy grandes que pueden beneficiar a muchísima gente en situaciones reales. Esos videos exigen mucho en la producción, entonces nunca sabemos cómo es imposible hacer un how-to video cada semana así. Pero con el podcast y con los en vivos que hemos estado haciendo cada viernes en YouTube, hemos conocido a ustedes. De una forma se siente como casi por la primera vez, porque estamos conectándonos cada semana, en el mismo día, en la misma hora, cada semana. Y, y estamos viendo que pues estamos creciendo una comunidad. Tenemos ustedes, los oyentes del podcast, la audiencia de nuestros videos, nuestros amigos que conocemos por nombre. Uh -huh. Eso para mí es genial. Y pues sí, no es igual como hacer un retiro en persona donde los podemos llevar a México o mostrar la isla en persona. Es algo. Uh -huh. Sí, así es. Crear comunidad en estos tiempos es posible, aunque, aunque no es exactamente lo mismo. Yo creo que los humanos somos muy de, de tocar gente, de abrazarnos, al menos en México. Somos muy, muy así, nos gusta esa cercanía. Pero cuando lo único que tenemos ahorita es el internet, pues lo estamos aprovechando. Y no solo con el trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia a la que hemos estado llamando más constantemente. Yo creo que se sienten estos lazos de unión todavía más porque pues estamos poniendo el tiempo y el esfuerzo en mantener estas relaciones. Así es. Sí. Y otra cosa súper importante que hemos aprendido, que a lo mejor ya, ya hacíamos antes, pero que este confinamiento ha reforzado, es el plantear nuestras prioridades. Esto ha sido clave también para ayudarnos a salir adelante. Y pues la más importante yo creo es tener una rutina, porque hemos visto mucho cómo el día se nos escapa de formas inexplicables cuando no tenemos una estructura. Se siente como que hay un montón de cosas que pudiéramos estar haciendo, pero al no elegir ninguna, como si nos levantamos y agarramos el teléfono, empezamos a responder mensajes, empezamos nada más a, a ver lo que otra gente está haciendo... Sí, a como hacer entretenimiento <risa> sí. en lugar de estar productivos. Y eso te, te lleva a ningún lado. Al final del día, 
sientes como que hiciste cosas, pero, pero no hiciste nada. Entonces, tener una rutina es súper importante. Sí, yo siento que tenemos eso ahora más que nunca. Tenemos una rutina, tenemos un plan para la semana, porque cada martes hay un episodio del podcast que sale y cada viernes tenemos el video en vivo en YouTube. Y si no han visto esos videos, jugamos juegos con ustedes, hacemos como un Q&A. Y pues sí, para mí es como una forma de conectarnos otra vez. Otra prioridad muy importante para nosotros es el ejercicio y el movimiento físico. Cada día tenemos que estirar, caminar, tomar el aire fresco, algo cada día. Y muchas veces una combinación ayuda nuestra salud mental también, ¿no? Como si hacemos ejercicio en la mañana y en la tarde, antes del atardecer, pues vamos a caminar. Sí, así es. Y esto suena como tan fácil también, ¿no? Suena fácil decir, voy a hacer ejercicio todos los días. Es difícil, es difícil. Más ahorita que estamos en casa, yo siento que, que se siente como la presión de, de que, oh, voy a hacer ejercicio. Y si no lo hago ahorita, lo voy a hacer eh, después de comer. Lo voy a hacer antes de cenar. Y sabemos que si no hacemos ejercicio en la mañana, muy probablemente ya no lo vamos a hacer más tarde. Entonces, otra vez regresa a la importancia que tiene para nosotros tener una rutina. Así es. Otra cosa súper importante que es una prioridad para nosotros es no pasar tanto tiempo en las redes sociales, ponernos límites, porque normalmente en las redes sociales solamente estamos viendo los mejores 15 segundos de la vida de las personas y la realidad es que no es eso muchas veces lo que la gente está haciendo en su día a día o en su rutina común, no te están enseñando los momentos en los que están tristes, con ansiedad, deprimidos. Todos intentamos poner lo mejor de nosotros en las redes sociales y es bien importante saber que la vida de una persona en redes sociales no es 100% el reflejo de, de su vida normal y cotidiana. Y es importante decir esto no por decirte que todos te están mintiendo en internet o lo que está pasando en nuestras historias no es real. Sí, tratamos de compartir cosas reales, pero para mí es importante que ustedes sepan que nuestra vida no es más extraordinaria que la de muchos, ¿no? Es, estamos aquí en nuestra ropa súper fodonga, como decimos en México. El cabello se me ve horrible. No traigo nada de maquillaje. Jaime está sin camisa todo el día en la casa. O sea, lo que estás viendo muchas veces, pues es una versión un poquito editada de nuestras vidas. Y muchas veces nos comparamos con la gente en las redes sociales y eso tiene un impacto mental muy grande. Sí, es cierto. Y bueno, otra prioridad para nosotros ha sido tomar tiempo para nosotros. Tenemos que tomar al menos un día cada semana solo para nosotros, para ver una película, para hacer nuestro kombucha juntos, para relajarnos, para leer, para tocar la guitarra, cosas que nos hacen felices 
que no son cosas del trabajo. Uh -huh. Sí, porque especialmente si tienes un trabajo en casa o un trabajo en línea, a veces se siente como que el trabajo nunca tiene fin, porque el trabajo está ahí contigo todo el tiempo en donde está tu computadora. ¿no? Así es. Entonces es bien importante para nosotros al menos tener un día en el que tratamos de no hablar sobre el trabajo, tratamos de solamente dedicarnos a, pues sí, a nosotros mismos. Así es. Entonces, toda esta pandemia ha sido una lección muy grande <ríe> de la vida uh -huh. que, que nadie estaba esperando, <ríe> no creo. Pero esperamos que hayan disfrutado de, pues al menos, el contenido que hemos hecho y lo, como los planes han cambiado, queremos incluirlos más en la comunidad que estamos creando, ¿no? Sí, así es. Este podcast definitivamente no hubiera salido en marzo o en abril si, si todo esto no hubiera pasado, yo creo. Entonces, hay cosas por las que estamos agradecidos. Estamos agradecidos de, como ya dijimos, seguir creando esta comunidad, de tener el tiempo de centrarnos en lo que queremos y pues sí, de tener la opción de poder hacer cambios a nuestros planes. Que no todos nuestros planes ya se terminaron y se fueron por el baño, sino que pues podemos cambiar un poquito el curso de nuestras vidas, pero que las cosas van a estar bien y pues que vamos saliendo adelante. Seguimos para adelante. Así es. Qué puertorriqueño. Sí. <risa> pues muchas gracias, amigos, por escucharnos. Les mandamos un abrazo enorme. Esperamos que la estén pasando bien, que estén sanos y pues que sigan haciendo lo mejor que puedan para estar bien. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.